0: Je quitte mon clic-clac, je prends mes clics et mes clacs et je clique. <rire> <rire>
1: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, Binous USA, épisode 156, moi c'est Patrice.
0: Stéphane
1: 156, ça commence à faire, monsieur. Hein.
0: Voilà, oui, c'est vrai. <rire> oui, oui, ça commence un petit peu à faire.
1: Ça en fait des binous.
0: On va faire une, une interrogation écrite. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans l'épisode 122 que ah. vous auriez dû retenir
1: <rire> Ah oui, parce que nous, le bac, on l'a, hein.
0: Voilà, pour passer en classe supérieure, parce que, <rire> que c'est
1: maintenant, hein, les enjeux, c'est la fin de l'année, attention, attention. Ah, on vous dit ça pour vous, hein, nous, le bac, on l'a. Hein.
0: Voilà, voilà, attention, ah non, parce que là, bon, pour passer en classe supérieure, il faut quand même un petit peu euh, cumuler
1: du savoir. Hein. C'est ça. Alors, en intro, j'ai deux, trois choses, monsieur Stéphane J'ai euh, Chimé oui. qui lance une nouvelle bière, monsieur. Oh mmh, nouvelle bière régulière, la 150, qui avait déjà été brassée en édition spéciale limitée en 2012 pour leur 150e mmh. anniversaire. Maintenant, ils l'ont ajoutée à leur gamme euh, normale. Alors, qu'est-ce
0: qu'elle va apporter de plus, dans le, 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 je dirais, dans leur, dans leur catalogue
1: Aucune idée, j'ai juste vu la, la photo et le nom, c'est tout merci beaucoup <rire> alors si euh... chers auditeurs et auditrices si vous ouais, voulez nous oui. en envoyer eh bien, vous savez quoi faire envoyez nous un message sur les réseaux ou bien un email à binususa@gmail.com. on vous donnera la marche à suivre mm -hmm. euh, j'ai une deuxième alors euh, j'ai une deuxième brève euh, alors oui ça fait un moment que j'avais envie de dire ça Je vois euh, très très souvent bon, euh, très souvent. Je, on, va être, on, va être, euh, on, on va être sincère tous les jours quasiment Il y a des brasseries et des caves à qui nous suivent sur les réseaux On, on a les noti notifications tout le temps Et je, à chaque fois j'y pense et j'oublie à chaque fois de le dire dans l'épisode Si vous êtes euh, une brasserie par exemple N'hésitez pas à nous envoyer vos créations Alors ça, ça pourrait vous aider à, à gagner en visibilité vous faire connaître un petit peu et puis avoir un retour de notre part. Et puis voilà, euh, euh, bah, bah, amener vos créations dans l'émission et euh, vous faire connaître. Voilà, euh, envoyez-nous ça, comme je viens de le dire, un petit message sur les réseaux.
0: Pareil pour les cavistes, n'hésitez pas à vous faire connaître. Parce qu'il y a des gens qui vous écoutent et qui nous écoutent peut-être, qui, qui les écoutent aussi, moi, bon, en France, qui veulent les gens. Et qui euh, habitent peut-être la région et peut-être euh, ils
1: pourraient faire un détour dans leur magasin. Absolument euh, cette semaine, on a un commentaire, un commentaire podcast addict. Je vais vous le lire tout de suite. Il est laconique. Ça nous vient de C'est Fou, qui est un patriote, et euh, qui dit 5 euh, étoiles, bien sûr, merci C'est Fou. J'adore mmh. Binous USA parce que j'adore les bières blondes. Voilà! Mmh. Ben voilà Voilà, c'est une petite blague. Euh, <rire> j'ai dit que, dit qu'à chaque fois euh, que quelqu'un poste euh, quoi que ce soit euh, en commentaire 5 étoiles, je le lirai à l'antenne. Donc j'ai lu à l'antenne. <rire> ça nous vient de euh, ma sortie l'autre jour sur le fait que euh, bah sur les bières blondes, hein, vous vous en souvenez, je ne vais mmh. pas refaire le, le débat, que bière blonde, ça, ça peut désigner à la fois une Ghost in the Machine et une 1664, ou une Heineken, bon bah voilà, ou une Corona. Euh, une, une Piggy bah, comme la dernière fois c est, c est, c était, c était, ça avait découlé de, de, de ça et c'est fou, c'était un petit peu euh, euh, amusé de ça sur, euh, sur le Discord de PodCut, d'ailleurs je crois que maintenant c'est ouvert à tous si vous voulez venir interagir avec nous sur le Discord de PodCut, je crois que c'est ouvert même en nom patriote euh et euh, donc ça, ça, ça l'avait un petit peu fait marrer il m'avait un petit peu asticoté là-dessus il m'a dit tiens je vais mettre un commentaire euh, sur les bières blondes euh, sur podcast addict comme ça tu seras obligé <rire> de le lire et voilà je l'ai lu c'est fou merci euh, <rire> si vous voulez faire comme lui allez sur votre appli de podcast euh, et mettez nous 5 étoiles ça nous ferait très plaisir et on lira euh, on a encore un autre commentaire à lire pour la semaine prochaine oui. et donc merci beaucoup d'aller sur les réseaux et euh, sur vos applis voilà Merci.
0: Tu vois, ça, ça, ça me rappelle euh, le bon vieux temps du sécam Tu sais, la télévision couleur, le, le choix de la télévision couleur, il n'y avait que les Français et les Russes qui avaient choisi pour le sécam tous les autres avaient choisi du PAL, du NTSC, tout ça. Mm -hmm. et, euh, et là, c'est pareil, pour bière blonde, il n'y a guère que les Français et les Russes qui, <rire> euh, voilà, qui, classi qui classifient leur bière en fonction des couleurs. Voilà. <rire> Alors, si nous sommes écoutés, je sais que nous sommes écoutés en Russie, nous vous saluons. <rire>
1: Absolument, voilà. euh, alors que quand, quand on va, en... toi tu sais très bien Stéphane, quand on va en Angleterre, bah, ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est par style bien évidemment oh là là,
0: oui, 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 dans, dans, dans beaucoup voilà. de pays d'ailleurs
1: C'est comme si on vendait les voitures par couleur Voilà, voilà. voilà. ce pas
0: ouais. une mauvaise idée manque.
1: <rire> bon, ce euh, c'est si, bon, pas tout à fait la même chose, quoi. les deux voitures peuvent être blanches mais ce n'est pas tout à fait la même chose bon, ah, voilà. Tout à fait Très bien. Euh, eh bien, mesdames, messieurs, euh, on s'achemine vers le sonal de la bière de la semaine, à moins que tu aies autre chose, Stéphane, cette semaine à nous amener dans l'émission. Euh, oui. La semaine dernière, de oui, 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 la semaine dernière, on avait fait euh, une comparaison dans un mini qui s'était avéré un macro-zode. Euh, on avait fait, vous euh, ben vous en souvenez, on avait essayé cette espèce de petit bitonio qui s'appelle mm. Tap Pro. Eh bien, c'était assez probant. Euh, on ne va oui. pas vous mentir. Euh, on vient juste d'enregistrer l'épisode. Donc, on n'a pas eu le temps de tester d'autres bières. Mais on fera ça pour la semaine prochaine. C'est mm -hmm. promis. On va, on, va, on va tester pour vous, comme on aime le, le faire chaque semaine. On va essayer euh, beaucoup de bières, Stéphane. Euh, moi, voilà. je vais essayer la Ghost. Et toi, tu vas essayer quoi
0: Alors, ben, Je vais te parler de cette bière. Mais euh, à la décantation, c'est-à-dire une fois que la, la, la bière est vraiment en température, euh, je t'ai dit concernant donc la Yingling, je t'ai dit la version... Euh, traditionnelle, là, la, la nez de putois, là, ça y est, ça a nié dans le putois, tu vois, y mmh. est euh, tu sais, qu'on peut assimiler euh, un goût également de, de poubelle, euh, poubelle faite, tu sais, de, des de pommes de terre, par exemple, tu vois, des choses comme ça, ah, mais tiens, l'autre ne l'avait pas, c'est amusant, donc, euh, oui, ça a bien amélioré euh, notre yingling, National. Alors, est-ce que ce petit bitonio va améliorer la mitose, La bière des mythos. Mythose. <rire> la mitose Parce que bon, tu sais, je suis de plus en plus confirmé dans mon ADN que je suis un méditerranéen. Bon, je ne peux pas faire autrement, hein, ça je m'en doutais un petit peu. Et, euh, bon, je vous la fais simple. Bon, j'étais déjà espagnol. Bon, ça on le savait, hein, Bon. Moi, bon, j'ai un côté, j'ai un côté celte aussi. Bon, ça aussi. Mais j'ai un côté très important italien. Et là, ça m'a pas vraiment surpris, tu vois. Là, bah, je... non. Voilà. Puis je me retrouve, tu sais, sur, sur l'ADN, à, à retrouver des correspondances avec notamment ma mère. Ils me disent Cette femme est peut-être votre mère. Quoi Puis ils lui envoient un message. Ils disent cet homme est peut-être votre fils. Ah, tu, vois, tu vois les trucs, ils sont, ils sont, pas, ils sont pas idiots quand même. Tu vois les gars, les gars qui travaillent dans l'ADN, ils sont pas idiots quoi. Ça prouve que ça marche. Oui, tu imagines le contraire. <rire> ouais, tu imagines le contraire. Et donc évidemment, mes cousins, je les retrouve effectivement. Et puis des cousins. Que je ne connais pas, et c'est très intéressant. Nous sommes en contact, parce que bon, euh, voilà, on a quand même pas mal de. Après, bon, si tu termines la 52e page, tu vas retrouver ton vieux cousin biélorusse! Eh oui! Ah, tu t'es découvert un cousin biélorusse! 0,01%! Nous partageons l'ongle gauche et du pied droit en commun! <rire> Mais c'est dû à l'oncle Joseph pendant les campagnes de Russie, je suis sûr. <rire> c'est rien. Bien sûr. Voilà, bon, ça, tout ça, c'est absolument magnifique. Donc, disais-je, j'étais en Rita, je suis Rita, et je le reste, Mais, tu vois, bon, là, à fond, là, mm -hmm. voilà, euh, donc, euh, je me suis dit, tiens, une bière grecque, mythos, oui. voilà, une bière noir. grecque, une, une, une lagueur, tu vois, j'étais, voilà, j'étais parti dans, dans, dans mon truc, là, mm
1: -hmm.
0: et, euh, ben, bah, c'était pas terrible, <rire> Non. ah, non, vraiment pas terrible, euh, donc, c'est une bière commerciale créée en 1995, euh, qui est sur le même segment qu'une Péronie, mais en bien moins bonne, qui est sur le même segment d'une Almassa Pilsner, bière ah euh, oui. du Liban, qu'on ne trouve plus, à part si je vais frapper, euh, une, j'imagine, un magasin libanais. Elle est très mal vendue ici, elle est vendue sous plastique. En fait, tu as l'impression que tu achètes le, 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 la bière de, une bière de, de médiocre qualité. Et on, on va pas se mentir, mais c'est une vraie bière méditerranéenne qui est quand même... Un, qu Il y a quand même, pour une lagueur, enfin voilà, c'est même si c'est le groupe Inokane qui est derrière, que nous saluons, parce que nous les aimons tous, nous, a, nous aimons tout le monde. Là, cette bière, et eh bien justement, la, la, la Mythos, la bière des mythos, euh, <rire> je, je vais donc grec, euh, alors maintenant, ils nous sortent une version sans alcool, bien évidemment, je sais pas, on des trucs, quand tu vas sur leur site, bon, ils traduisent du grec à l'anglais, tant mieux, parce que bon, je maîtrise le grec, mais, euh, euh, Maîtrise pas vraiment leur, leur alphabet non plus. <rire> Et euh, bon, c'est une bière, ben, rien quoi. Donc, euh, un goût de Malte qui met un goût de Malte qu'on retrouve, tu sais, sur les, les bières sans alcool. Donc, euh, ben, je vais essayer avec le petit bitonio parce que j'ai quand même un pack à boire maintenant, tu vois. <rire> mm -hmm. Pour voir si elle peut être améliorée euh, avec ça. Et voilà, méditerranéenne, voilà, hein, c'est voilà. C'était quoi le sujet, la question au départ <rire> Je ne sais plus. Mais en,
1: en fait, tu, tu disais que l'Almassa était difficile à trouver. Ouais. Euh, je, moi, je la trouve ici dans un restaurant dont j'avais déjà parlé, je eh pense, oui. à Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Shiaz. Mm -hmm. Et oui, qui est un restaurant absolument magnifique, euh, bah, oui, dans lequel il faut qu'on t'amène, Stéphane, ah, bientôt. Oui.
0: Ah oui, oui. C'est euh, pour, pour ce que c'est. C'est une. Une bonne bière euh, méditerranéenne, une lagueur, euh, voilà, quoi c'est... À côté, les autres, ils se sont ratés, les mythos, là. <rire> enfin bon, dommage, tant pis pour moi. Mais en même temps, j'ai rien de grec. Et ma mère, oui, elle a du grec. Moi, j'ai pas de grec, tu vois. Voilà, c'est ça le problème, tu vois. Si j ah, voilà.
1: peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, ça qui te manque. Voilà, l'italien, l'espagnol, tout ça.
0: Même du handen, maintenant, c'est n'importe quoi. Bon, 0,9%, <rire> du handen. Moi, moi qui ne roule qu'en du buc. <rire> C'est peut-être voilà. Shoes Ah
1: sweatshows. Ouais, c'est ça, c'est les blues Ça,
0: J'imagine que ça vient de là. <rire> ah, bah, voilà, bah, c'était encore euh, l'épisode généalogique, euh, n'importe quoi. C est, c est, c est, vraiment, ah, ce podcast tourne à
1: n'importe quoi. Mais, mais pas en notre boudin complètement, c'est n'importe quoi. Complètement. Bon, eh bien, on va se ressaisir, écouter oui. le sonal de la bière de la semaine et mm -hmm. c'est toi qui va nous en parler de l'autre côté. Qu'est-ce que t'en penses
0: Évidemment, j'ai travaillé quand même, j'ai beaucoup ah. bossé. Voilà.
1: Tu as travaillé ton sujet, très bien. J'ai travaillé mon sujet Sonal. Et bien après ce sauna louisianais, une bière qui ne nous vient pas de Louisiane, Stéphan, tu est-ce que tu vas nous la présenter Eh bien, je vous la
0: présente, n'est-ce pas Elle vient très, très exactement du Pajottenland.
1: Du quoi Du
0: Pajotenland.
1: Ça, ça s'attrape comment, ça
0: À côté de, je dirais, ça s'entoure Vlezenbeck.
1: <rire> Mais quoi <rire> Mais Stéphane, ça va bien
0: c'est à, à l'ouest de Bruxelles, monsieur. Non loin de Bruxelles, à l'ouest de Bruxelles. Ah Une bière belge pour changer, n'est-ce pas Alors, il s'agit de, de six générations de brasseurs. Ils ont commencé en 1822, nous étions là. Oui. Je te rappelle que j'ai bu de la mythos cette semaine, la bière de
1: Voilà. <rire> On dirait que tu fais de la tu es sponsorisé. Ah
0: ben, je suis sponsorisé. <rire> il il s'agit d'un lambic et nous en avons déjà parlé de ce qu'est un lambic. N'est-ce pas Donc, on ne va pas non plus se répéter toutes les semaines non plus. C'est une, une bière de fermentation spontanée, voilà, comme ça, spontanément. ça. spontanément. Donc, c'est un des, des styles de bière, d'aucuns considèrent que ce n'est pas de la bière. Il ne faudra pas leur dire parce qu'ils ne vont pas être d'accord. Alors, quelle est donc cette bière Mais quel est donc le nom de cette bière Donc, les brasseurs, c'est Lindemans Mmh. Là, ça, là tout le monde, beaucoup de gens connaissent. Et euh, nous allons avoir le bonheur de boire la ligne de mince framboise qui n'existe que depuis la fin des années 70. Je pensais que ça datait depuis, euh, depuis des années, tu vois. Et le titre, attention, attention, ça va être, ça va être terrible pour nous. Il va falloir s'accrocher au bastingage. Et le titre, quand même, 2,5 d'alcool.
1: Oh, je ne sais pas si je vais tout boire.
0: Voilà, et en plus, on a un flacon qui euh, fait combien 250 <rire> millimètres. Millimètres, oui. c'est ça. Millilitres. <rire> 25 centilitres, voilà. Donc là, ça devrait aller. Ça, tu bois ça, tu peux prendre la route. Hein. À mon avis, ah. bon, voilà. Euh, sur Beer Advocate, attention, 80, 88. Very good. Voilà, mmh. Donc voilà, donc c'est. Euh, alors ça fait des années. Je pense que même la dernière fois que j'en ai bu, c'était au siècle dernier. Nous allons redécouvrir cette, ce lambic. Pardon, ce ah,
1: Alors, je voudrais préciser que je l'ai acheté dans mon supermarché local. Oh. Euh, C'était un pack de quatre. Euh, un pack, euh, tu sais, ces espèces de packs promotionnels qu'ils font aux alentours de. J'imagine que ça doit dater. Tu sais, de Noël, là. Où ouais. il, il, il te, il te, et ils t'offrent un verre. Et j'ai un verre Lindemans. Magnifique, monsieur.
0: Oh, moi, je vais le boire dans un déco. Hein, voilà, chacun fait Eh bien, on s'excuse. Elle s'excuse, hein. on s'excuse auprès du, du page Otenland, hein. voilà. je sais qu'il doit pas le prononcer <rire> comme ça, je sais qu'il doit pas le prononcer comme ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux
1: Non, je pense pas non plus, on, mais on je peux pas t'aider.
0: On, on fait ça qu'on peut sur Binus USA, voilà.
1: Alors, je voudrais quand même euh, rajouter que euh, ce pack de 4 avec le verre inclus était moins cher que le pack de 4 normal <rire> c'est amusant, bah oui. <rire> alors vous, bah oui. Alors vous me, vous me connaissez, j'ai sauté dessus comme un morphal. Mm -hmm. euh, si, 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 si par exemple on trouve en magasin, euh, je sais pas moi, une, une, une charogne de chacal avec un verre inclus, je, je l'achète, je c'est clair. Moi je, moi je suis monsieur vert. Peut-être
0: pas une bonne idée à cet instant, à ce moment-là, mais bon. <rire>
1: <rire> ah non mais s'il y a un verre inclus, moi je prends, hein. voilà. Donc j'ai un beau verre Lindemans.
0: Je vais donc te laisser te servir en premier car tu joues à domicile et tu as le verre Lindemans.
1: Absolument. J'ai euh, déjà goûté... Euh, c'était ma première d'ailleurs, Lindemans. Mm -hmm. J'ai goûté dans ce pack-là, c'était celle à la pêche et ouais. je me suis régalé. C'était magnifique. Mm -hmm. Il n'y en avait qu'une, malheureusement. Et il y avait deux framboises. J'ai dit, tiens, c'est parfait pour l'émission. On va en avoir une chacun. Des framboises, des Lindemans framboises. Voilà.
2: Mm -hmm.
1: et bien évidemment, ça se trouve en Europe, euh, sous le sabot d'un cheval. Oui. Allez, j'ouvre. Oh, bah oui, parce qu'il y a une espèce de petit, de petit papier. Euh... Oui. Où? Au sonnet. Oh là 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 là. Allez, on y va. Belle couleur. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Au oh, ce sonnet. J'ai l'impression d'avoir euh, vraiment le nez sur une framboise. Mais peut-être que le nez sur une framboise, je ne sais pas. <rire> Allez-y, Monsieur Stéphane. Alors, après avoir bu la bière des mythos,
0: je vais m'essayer maintenant donc, à
1: la ligne de mince. Regarde comme elle est jolie dans mon verre.
0: Ah, elle est jolie. Attention, j'ouvre la ligne de mince.
1: Tu vas voir. L'odeur le, le, va oh te la sauter de l'arène. là
0: là 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 Oui, c'est pas du tout un nez artificiel. Non. Que nous aimerions pouvoir retrouver ça dans les habitats framboises.
1: Oui. Bon courage.
0: Euh, encore, il y en a une qui est, qui est très fraîche et qui est assez réussie de, de, de ce que fait Habitat. Tu sais, je ne sais plus laquelle c'est, si c'est la fraise ou la framboise. Il y en a une qui est... Qui est tout à fait agréable, qui, qui fait un degré inférieur à 4 degrés. Puis elle a une autre, c'est au sirop de, tu vois, tu vois la différence.
1: Ah ben, ils ont une lagueur à la fraise qui est... Je trouve que c'est pas très heureux, quoi.
0: Voilà, ça, j'ai jamais touché, tu vois, par exemple.
1: Je, je trouve qu'elle a un nez de vomi. Je suis désolé, mesdames, messieurs, mais c'est la vérité. Alors que celle dont tu parles, c'est la Purple Haze, qu'on avait ouais, déjà bu dans l'émission il y a très longtemps. Sûr. Et qui est euh,
0: une bonne adresse,
1: Ouais, 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 ça va. C'est rafraîchissant, euh, la framboise, euh, l'été voilà. ça rafraîchit.
0: Et, oh là là, le nez, le nez c'est une tuerie quand même. Oui. Oh, le nez c'est une tuerie. Le nez, comme tu disais, c'est un, un vrai nez de framboise. Alors, ce qui est amusant, c'est que la mousse également est un petit peu rosée. Également. oui. Pas complètement. C'est pas du tout une mousse blanche, hein, c'est une mousse rosée. Alors j'ai la mauvaise idée de changer une de mes deux ampoules. Là tu vois, avant j'avais une, une espèce de couleur blanche euh, de laboratoire. Et là maintenant, je, je croyais avoir acheté les mêmes. Et là j'ai une petite couleur jaune, tu vois. C'est un peu comme les phares blancs et les phares jaunes. Quoi. Voilà, je me retrouve mmh. avec euh, deux couleurs un petit peu différentes. Le nez est absolument divin. Le nez c'est euh, framboise, une touche de caramel. Ça me rappelle carrément, tout simplement... Parce qu'il y a un côté euh, pain, euh, le côté tarte aux framboises. Oui, voilà. complètement. Il y, y a ce côté euh, qui, qui accompagne.
1: Il y a le nez levure beige, bien entendu. Voilà,
0: voilà. C'est vraiment, tu as l'impression d'avoir le nez sur une tarte euh, à la framboise. Et avec des framboises de grande qualité. Et puis une tarte aussi, tu vois, qui est de... très agréable. Ah oui
1: et comme tu dis tart, euh, ça me rappelle que ça va être acidulé, donc c'est logique. Ouais, oui, oui. Le mot tart en anglais veut, veut en dire euh, acidulé. Euh,
0: acidulé, c'est vrai. Oh là là. Bon, je pense que.
1: Bon, la couleur, on n'a pas parlé de la robe, mais c'est magnifique.
0: Oh, la couleur est. Euh, bon, vous pouvez vous en douter, framboise, mais
1: foncé quand même. Hein. Oui. C'est euh, rubis foncé. Mmh. On dirait presque, tu sais, c'est. J'allais dire c'est griotte mais tu sais, il y a des cerises qui sont presque noires. C'est euh, un petit peu ouais. cette couleur-là.
0: D'ailleurs, euh, lorsque tu parles de ça, ça rappelle un petit peu, le, le, justement, les alcools de, de, de cerises en même temps. c'est tu sais, de le comment mm -hmm. ça Le kirsch, je crois que c'est ça, c'est le nom. Hein oui. Mm -hmm. Ah oui, complètement. Complètement. Il y avait aussi euh, un alcool industriel euh, fait à base de cerises qui était... Euh, euh, qui doivent faire, j'ai oublié le nom de ce truc-là, bien évidemment, ne vivant plus en France, qui est un alcool qui doit tourner entre 15 et 19 degrés, je crois, et qui est euh, qui est justement, qui était un alcool de cerise, mais un alcool, tu sais, euh, avec derrière euh, une petite présence laiteuse, enfin, je ne me rappelle plus du tout le nom, c'est une marque, je l'ai oublié. Mais Ça me rappelle ça, mais ça en mieux, quand même. Alors, ça en mieux avec moins d'alcool aussi. Hein.
1: Je crois que je vois ce que tu
0: Ouais, je ne sais plus le nom. C'est une... un, un apéritif, tu vois. Oh,
1: C'est un truc. C'est qui... une bouteille un petit peu en longueur. C'est ça, exactement. exactement. Avec une étiquette blanche, euh, ça, ouais. avec un peu un liseré doré, peut-être, un truc comme voilà. ça. Et le, et le liquide lui-même est de cette couleur-là, oui.
0: Exactement. Le, le truc idéal, c'est tu veux bourrer la gueule à ta belle-mère, tu vois. Ce que tu veux dire. <rire> voilà, c'est un peu... Le... C'est
1: ce, ce, ce que nous ne conseillons pas. Absolument. <rire> Loin de nous, c'est cette idée. Mm
0: -hmm.
1: Ne faites pas ça chez vous.
0: Oui, parce qu'il y a le côté, justement, tarte en français, tarte en anglais, euh, mais qui laisse subodorer une, une acidité, mais il y a un côté aussi un peu laiteux, quoi. Tu vois, voilà, un euh, côté
1: comme ça. Presque de la gelée, tu sais, une tarte avec ouais, de la gelée dessus. Ouais, ouais, ouais. Mmh, ça me une... fait saliver, rien que d'y penser.
0: Et une petite touche caramélisée. Euh... Eh bien, je propose que nous plongions dans ce bain de framboise.
1: Allons-y. Oh mmh. Oh, quel
2: délice mmh.
0: Oh, ouais, oh, oui. C'est subtil. Donc c'est très acidulé.
1: Oui, mais pas trop, justement. Ouais. Parce que moi, moi qui ne suis pas fan de, des bières acidulées, euh, c'est quelque chose vraiment qui peut me rebuter. Là, vraiment, ça, ça passe tout seul. C'est comme celle à la pêche que j'avais absolument adorée. Ouais. Là, c'est sublime. C'est pas, pas trop acide, voilà.
0: Non. Tu l'acidité qui se déposer sur euh, le bord de la langue, plutôt vers l'arrière en rétro je sens des choses vraiment très intéressantes. Euh, justement, le côté laiteux que je sentais un petit peu, le côté caramel, effectivement, ouais, définitivement. Le côté caramel s'impose une fois que le liquide est passé, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. une, touche, une touche effectivement caramélisée, mais très, euh, très légère, euh, peut-être plus légère que sur une lagueur, mais il y, y a quand même de, de ça. Euh, le palais va s'habituer évidemment au côté acidulé. Euh, ce qui est formidable, c'est que cette bière ne fait que 2,5 degrés. Alors qu'il peut nous arriver aux états unis d'avoir ce type de bière, cette d'imitation qui sera beaucoup plus acide oui. et plus alcoolé. Euh, donc vraiment, ça n'a aucun intérêt. Ça et surtout les quantités que nous buvons... Euh, tu dois prendre la route, euh, tu bois un alcool comme ça, 2, 5, 2.5, 25 centilitres, tu, par tu participes à la fête et tu te régales. Oui. Bon, évidemment, je verrais bien ça euh, en dessert, tu sais, avec bah, une tarte, oui, peut-être peut une tarte à la framboise ou quelque chose comme ça, tu vois.
2: Ou mm -hmm.
0: un gâteau des rois, du sud ah, de la, la France, hein, pas celui avec la frangipane, un gâteau des rois, justement, puisque la, la framboise
1: améliorerait son goût de fruit. Et... Ou tout seul en digestif, je dis-moi.
0: Ouais, 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 ouais.
1: À la fin d'un repas À la place du dessert, peut-être
0: Oui, 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 bon... Euh, ça va à peu près avec tout, ce truc-là. Hein. Mmh. Ça peut aller avec mille feuilles, ça peut aller avec un cheesecake. Avec un cheesecake, c'est irait pas mal. Parce que, tu vois, il y a le, le côté, justement, laiteux que, que j'aime beaucoup.
1: Ouais. J'ai envie de faire le rebelle de dire que ça pourrait même aller avec un steak...
0: J'y pensé, J'y pensais, tu sais, euh, parce qu'il existe des vinaigres, des vinaigres la vinaigre de framboise. Bien sûr. Tu vois. Euh, ouais. Alors il faudrait vraiment euh, tirer tout dans le même sens, quoi. Il
1: y a même des sauces barbecue euh, avec, ouais. Ouais, avec ouais. De ce, ce, la framboise et des trucs comme ça.
0: Ouais. Et tu sais, euh, plutôt que le... Complètement. Plutôt, tu sais, le... plutôt que le steak, le, le bœuf bourguignon, tu sais la fondue bourguignonne Mmh. où tu plantes des, des morceaux de viande, là, tu vois, des carrés oui. de viande. Oui, oui. Avec ça, je pense que ça serait bien. Tu vois, ah ouais. ouais, 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 ça pourrait passer avec ça, tu vois. Ah oui. Ouais, quand tu fais, bah, tout simplement, euh, ça fait des années que je n'ai pas fait ça, une fondue bourguignonne.
1: Avec la sauce bourguignonne, justement.
0: Ouais, 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 ouais complètement. Ça, en plus, euh, 2.5, tu te fais pas mal. Euh, ça irait complètement avec ça, ouais, ouais.
1: Le prime abord, on pourrait penser que c'est un mélange un petit peu bizarre, mais, mais ah. non. Viande, viande grillée ou viande. Ouais, ouais, ouais. Viande rouge. Ouais.
0: J'aimerais je bien ça. bon, bœuf bourguignon, c'est-à-dire fondu bourguignon, tout simplement. C'est très agréable. Lorsqu'on pense à boire une bière avec euh, de la nourriture, c'est souvent un gage de qualité. Tu vois, la, la mythos. J'y reviens. <rire> mais c'est je... pas possible! la bière des mythos euh, <rire> j'y reviens tu vois, derrière quand même c'était méditerranéen à fond quoi, hein, tu vois, mm. euh, je pense qu'il devait y avoir des sardines euh, une salade de la, des, des tomates, de l'huile d'olive euh, de Rouse un conseil de voyage si vous êtes en Louisiane euh, leurs huiles d'olive de Rouse sont très bonnes sous, sous leurs sur mm. leur, leurs marques sont vraiment excellentes donc, j'avais préparé tout ça, tu vois, j'avais mis un petit peu les, les petits plats dans les grands, comme j'aurais fait avec une péronie, comme j'aurais fait surtout avec une almas à pilsner qui m'aurait rafraîchi avant de, de, de manger cette salade. Et là, j'étais là, ouais, bouff, ouais, bouff, bouf, voilà. Mmh,
1: déçu. Déçu. Là, voilà, moi, je ne suis pas déçu avec le Lindemans.
0: Ouais Moi non plus, parce que c'est... Euh, c'est très, très, très agréable.
1: Alors, je, je vais avouer... Euh... Mon ignorance, je ne sais pas quelle image de marque elle a euh, en Europe. Je ne sais pas si c'est quelque chose de, qui, est, qui est assez révéré, qui est, qui est, qui est re, reconnu comme quelque chose de, de bon et de, de, de très bonne qualité, ou si c'est un truc un peu lambda. J'imagine que c'est quand même mieux considéré que la mort subite. Bon, on va pas, on va pas, oui, pas, oui, oui. pas quand même euh, déconner, mais enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses, toi
0: ben, Écoute, moi, ça fait euh, des années que je n'ai pas bu. Euh, ça, c'est tout à fait le, le, le type d'alcool que je boirais si j'étais en bonne compagnie. Euh, il faut conduire, tu vois. Ou même si je dois progresser dans une dégustation, tu vois.
2: C'est-à-dire
0: mm -hmm. pas commencer à m'abrutir le palais. Écoute, moi, je m'aligne je, 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 je sur Beer Advocate. Bon, c'est un style très particulier. C'est un lambic. Ils disent « very good ». Mais moi, je dis, je dis exactement la même chose. Alors... Ce mmh. qui est passionnant, c'est qu'on passe de, de la bière, c'est ce qui est fabuleux, on passe d'un style de, de bière à un autre, c'est totalement différent. Tu mets ça à côté d'une Guinness, ben ça n'a rien à voir. Tu, vois, tu mets ça ouais. à côté de New England IPA, ça n'a rien à voir. Tu mets ça à côté de West Coast, ça n'a rien à voir. D'une Lager, ça n'a rien à voir. Ben, ça n'a rien à voir parce que c'est un processus d'auto-fermentation qui est quand même assez, qui est très particulier. Euh, donc, c'est tout à fait le genre de bière que j'aimerais faire découvrir aux gens qui n'aiment pas la bière, tu sais, qui. Voilà. Oui. Pour ça, c'est sûr, surtout dans cette quantité-là, parce que c'est très honorable. Oh, oh, avec du chocolat noir aussi, ça passerait parfaitement. C'est évident. Ah oui. Je viens de penser chocolat noir, 100%. Complètement. Là. Ça passerait euh, remarquablement. Euh, J'en ai, d'ailleurs, en plus. Mais. Euh, voilà. Ouais, puis même, euh, tu sais. Euh, en introduction d'une salade avec du vinaigre de framboise, tu vois, évidemment, pour rester mmh. toujours dans le, dans le même domaine. Là, oui, euh, pas de vinaigre de framboise. Euh, aussi, j'ai du vinaigre qu'on qu appelle ça de, de bonne qualité. Là, tu sais qui est un peu épais. Je cherche le nom maintenant. Je ne vais pas me lever pour aller voir. Balsamique. Euh, balsamique, voilà, merci. Euh, voilà, et euh, oui, ça, ça pourrait être, tu vois, je, je verrais bien aussi... Euh, Peut-être, tu vois, je verrais ça en introduction d'endives, de, mais pas oui. des endives brésées, des, en, des endives crues, avec euh, justement du vinaigre balsamique dessus, tu vois, et ouais. euh, de l'huile d'olive. Euh, ça pourrait très bien... Ouvrir le palais sur ce, ce type de, de cuisine. Quoi. Donc, c'est assez. Finalement, on a fait, on a, on a <rire> fait plusieurs plats qui pouvaient l'accompagner. Et
1: hey, attends, moi, je n'ai pas fini. Moi, je viens d'avoir une idée avec du fromage de chèvre frais. Oui,
0: ça, c'est évident. Ça, c'est oh. évident. Je disais cheesecake. Et moi, je viens d'avoir une idée également avec du thon. Avec, euh, comme souvent, j'y reviens. Tu sais, avec un thon, euh, un thon évidemment, braisé. Braisé, hein. ouais. Mmh. Pas du thon Ah à oui. Boîte. Avec un thon braisé également. Oui, parce que euh, ça supporte. Eh oui, ça supporterait, tu sais, euh, ce genre de viande. Ça supporterait également une viande préparée avec euh, des, euh, des herbes de Provence. Pourquoi Parce qu'il y a des vins, il y a des vins qui ont ces, euh, ces, deux, ces deux caractéristiques et qui ont euh, un goût de vin rouge évidemment, qui ont goût d'épices et qui ont goût de fruits rouges. Tu vois euh, Il y a des vins comme ça que nous avons en France. Mmh. Les, 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 je pense à la Côte du Rhône, mais, mais pas uniquement qui ont ces deux caractéristiques d'avoir un goût de fruit rouge et d'être épicé donc l'épice là tu pourrais l'avoir sur, sur la viande et le goût de fruit rouge bon là on l'a, <rire> il n'y a aucun problème et donc finalement on pourrait la marier avec beaucoup de, de mais
1: c'est incroyable ça
0: bon. petite trouvaille pour les gourmets, petite trouvaille
1: ah oui moi je te dis du, du fromage de chèvre frais comme ça là, avec ça ouais. par dessus
0: absolument remarquable parce qu'à aucun moment, tu as un côté sirupeux, tu as toujours cette astringence, euh, évidemment, c'est ce côté acidulé. C'est du grand tard.
1: Mais je trouve qu'elle est très bien équilibrée. C'est oui, ça qui me plaît.
0: Euh, oui, on n'est pas, pas dans le sirop, on n'est pas dans l'acide, euh, on n'est pas euh, dans l'aigrelet, Voilà, c'est-à-dire qu'on aurait pu tomber dans ce travers de, de l'aigrelet mmh. euh, oui. ou du côté lourd. Je dois lever quand même mon chapeau à Habitat, euh, cette bière qui font la framboise, là, parce que je crois qu'ils utilisent des purées de framboise en plus, ils font pas d'importe oui, ah quoi ce oui.
1: moment-là. oui
0: Voilà, la Purple Haze, qui, euh, doit une bière qui doit faire 3 degrés 4, 3 degrés 7, qui est euh, vraiment, lorsqu'il fait euh, 35 degrés en Louisiane, et euh, c'est tout à fait euh, buvable, bah, c'est assez bien réussi quand même ce qu'ils ont fait. Bon là, euh, je ne sais pas si je boirais ça. Ah, oh, en même temps, ça fait que 2,5 degrés. Est-ce qu'il y a un côté rafraîchissant Tu trouves qu'il y a un côté rafraîchissant Ouais. ouais. Pas, mm,
1: un petit peu, oui, si quand même, quand même, ouais. quand même.
0: Parce que euh, ce qui me l'a fait penser rafraîchissante, c'est le degré d'alcool qui est assez faible. Mais euh, je la consommerais plutôt avec tout ce qu'on a dit auparavant, tu vois. Que, oui. que de boire en terrasse, je ne suis pas sûr que je boirais sans terrasse en Louisiane euh, l'été.
1: Non, ça serait plutôt la Popperise, oui.
0: Ouais. Mais là, par contre, c'est tout à fait un alcool de famille en même temps, tu vois. Il y a quelque chose de chaleureux. De, euh, c'est vraiment quelque chose que, que j'aurais vraiment envie de faire partager aux gens. Et, de, et grâce à notre podcast, moi nous aussi. pouvons le
1: faire. Eh bien, oui. Eh bien, on, on peut vous avoir onisé et puis vous la recommander, hein, parce que j'ai bien l'impression ah, que hein. le score va aller assez haut.
0: Hein. Écoute, euh, moi, ça va être 16,5. Pas plus que ça Je peux monter à 17, 17, ouais, 17, ouais, 17, allez, je mets 17.
1: Ouais, j'avais dans ces, dans ces eaux-là, moi.
0: 17, euh, ça rejoint le, le Very Good de Beer Advocate, tu vois, euh, ouais. Mm -hmm. 17, On ouais, 17, 17, 17, parce que c'est quand même un style de bière à faire découvrir... Euh... Et qui peut surprendre beaucoup de gens qui n'aiment pas la bière, qui partent d'un a priori comme quoi ils n'aiment pas la bière. Tu leur fais goûter ça, tu leur dis Ah ben oui, ça aussi, c'est de la bière. Pour les gens qui n'aiment pas la bière, il faudrait euh, leur faire un plateau avec euh, ce type de. Bon, avec cette, ce lambic, et puis euh, aussi des New England IPAs. Enfin, tu vois, des, des choses qui mmh. sont extrêmement fruitées.
1: Abordables, ouais. Ouais.
2: Mmh, mmh. Mmh. ouais.
1: Un régal. Ah oui. J'aime bien l'étiquette surannée, un petit peu genre oui, 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 oui. art Arde, déco, tu sais, comme le métro ouais, parisien. Ouais, ouais. C'est ça. Mais as-tu ou euh... eh bien, eh bien je, je vais te rejoindre sur ton 17.
0: Oui, oui. Ouais. Mmh. Très, très
1: Absolument. bon. Absolument. Ouais, c'est vraiment très, très bon. On va finir de la siroter en écoutant le sonal du conseil de voyage, euh, qu'en oui. penses-tu Et puis on s'en parle de l'autre côté.
0: Oui, je, je suis tout à fait d'accord.
1: Eh ben, très bien donc euh, deux votes pour et eh bien on y va. Mmh. Et bien voilà après ce sonal le conseil de voyage de la semaine nous a été proposé par Guillaume Viguier et euh, c'est un c est, c est, en fait c'est un, une question qui nous a posé sur les unités de mesure. Aux États-Unis. Alors, euh, il nous a demandé, passer de kilomètres aux miles, de mètres aux pieds, de litres aux gallons, de degrés Celsius à degrés Fahrenheit, est-ce que euh, ça peut euh, entraîner des pertes de repères au quotidien Et est-ce qu'on a des astuces là-dessus Alors, Stéphane, tu m'as dit en hors micro que tu étais le champion international, toute catégorie, pardon, de, de, bah, de ce genre de choses. Alors, vas-y, mm -hmm. explique-nous.
0: Euh, bon, pour le passage du, du Fahrenheit au Celsius, euh, bon, il est évident que lorsque je parle avec des Américains, je parle en Fahrenheit, parce que, bon, le Celsius, ils n'y comprennent rien. Donc, vous prenez euh, la température en Fahrenheit qui est toujours supérieure à celle à en Celsius, évidemment. Alors, attention, c'est une petite gymnastique intellectuelle, mais, bon, c'est assez, assez amusant. Vous retranchez 32 à la température en Fahrenheit, n'est-ce pas Ensuite, vous divisez par 2, et puis vous rajoutez 10%. <rire> voilà. Mais c'est un truc que je fais de manière mécanique. C'est-à-dire que je peux te dire que bah, 40 degrés, c'est 104... Euh, voilà, 40 degrés Celsius, c'est 104 degrés Fahrenheit, tu vois. Et une fois, je parlais avec mes, mes collègues de travail pour leur dire que dans le, le sud, il faisait extrêmement chaud. Et euh, je leur ai dit qu'il faisait 118 degrés. C'était, je crois, il y, a, il y a deux ans, 118 mmh. degrés Fahrenheit. Là, je te garantis qu'ils se croient euh, au plein cœur de l'Arizona ou la, dans la vallée de la Mort. Tu vois, euh, voilà, là ils comprennent. Si tu parles en Celsius, effectivement, ils ne comprennent pas. Ensuite, il y a euh, d'autres astuces. Les kilos en pounds. Les kilos, tu les multiplies par 2,2. Alors dans ce sens-là, ça fonctionne bien. Mais quand il me faut passer des pounds en kilos, euh, divisé par
1: 2,2, j'ai un peu plus de mal. Tu as divisé par 2, ça va, mais... Ben c'est un peu p... plus. 2 un... voilà. pounds, c'est un petit peu plus d'un kilo.
0: Voilà, c'est voilà, assez, assez complexe. Pour les miles, c'est les kilomètres. Non, c'est euh... 1,6, donc tu arrives assez rapidement. On a, on a intérêt d'ailleurs, parce que ce n'est quand même pas tout à fait la, la même mesure. Mais euh, voilà, un mile, c'est à peu près 1,6 km Donc là, tu fais un petit peu euh, euh, à vue de nez, mais ça va, c'est jamais extrêmement précis, mais ça te donne une idée du temps qu'il va te falloir, euh, enfin tout ça. Des mètres au pied, c'est pareil, c'est euh, multiplié par 3 et là où on s'aperçoit que les pieds sont moins précis que les mètres. Parce que je mesure, n'est-ce pas, 1 m. Et lorsqu'on me demande... Euh, Ma, ma, ma taille, hein, donc, taille ma, oui. en, en anglais, je dis je suis entre 5.10 pieds et 5.11. Ce qu'ils n'ont pas, justement, hein, ils sont moins, tu vois, ils sont, il y a des trucs qui sont un peu moins précis. Donc tout ça, ça fonctionne. Bon, dernièrement, malheureusement, si j'avais pu euh, éviter cela, j'ai appris également pour les, la tension artérielle, c'est-à-dire une bonne tension en France, c'est 12, et aux États-Unis, c'est 120. Tu rajoutes, voilà, tu, tu multiplies par, oui. par 10, le... et en Angleterre aussi, d'ailleurs. États-Unis, là aussi c'est important. États-Unis.. En euh, Angleterre, là, c'est le même système de tension, tu vois, si le docteur te dit vous avez une, une tension de 180, euh, ben, c'est que as une tension de 18, donc là, c'est pas très bon. Euh, en revanche, après, euh, bon, on n'est pas, pas parfait, euh, les outils en 1 16 e en 1 8ème, les choses comme ça, euh, là, j'ai beaucoup plus de mal. <rire> c'est à, à l'usure, et c'est là où tu vois si un écrou, ben, un, fait un il, il est en centimètre, ou alors s'il est avec leur système de pied, qui est là beaucoup plus, beaucoup plus complexe euh, pour un pour, 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 pour un français. Sinon, pour le reste, bon, voilà, je vous ai donné quelques. Et dans, au quotidien, ça ne. Euh, ça ne dérange pas, quoi. Enfin, ça, à part que la dernière fois, euh, Toby me demandait mon, mon poids en pounds et je l'avais en kilo donc euh, il m'a dit mais c'est pas grave, je le prends en kilo Le système métrique est évidemment mmh. euh, système métrique est employé au Canada, hein, par exemple, qui est employé, euh, ouais, ne l'est pas aux États-Unis.
1: Même, même eux ne s'y retrouvent euh, pas forcément euh, tout non, le temps hein, non plus. Hein.
0: Non, 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 ce n'est pas non plus d'une grande précision, quoi, les, ces trucs de pieds euh, et tout ça. Bon, si vous voyez par exemple euh, une montagne qui est indiquée à 6000 pieds, bah, ça fait quand même déjà du, du 2000 mètres d'altitude. Donc mmh. lorsque je, c'est là où j'ai réalisé que Santa Fe, euh, au Nouveau-Mexique, est déjà à 2000 mètres d'altitude. Ouf. Donc, lorsque tu montes... Moi, j'étais en plein été, bon, tranquille, quoi. Lorsque tu montes pour aller euh, vers le Colorado, où tu croises des chevaux sauvages qui traversent la route, euh, ils te regardent gentiment, j'ai déjà parlé lors d'un épisode. Lorsque tu arrives au sommet, tu t'en es pas rendu compte, mais tu es déjà à 3800 et quelques mètres, quoi. C'est un truc qui est mais gigantesque. Tu te dis, non, mais j'ai bien lu le panneau, là. C'est quoi <rire> Qu'est-ce qu'ils ont mis sur le, euh, sur le panneau Tu crois, crois même pas. Parce que ce n'est pas comment savoir... Dans les, dans les Pyrénées, tu n'as pas des petits lacets pour arriver. Non, tu as une bonne route qui, bon, pour les états unis peut paraître étroite, tu vois. Mais tu as une bonne route, tu sens qu'il y a de l'animal sauvage un peu partout autour de toi, tu vois. Des fois, tu en croises, mais ça ne te donne pas cette impression. Puis, à un moment donné, tu arrives, ben bah, oui, c'est haut, quand même. <rire> voilà, donc c'est... Au Colorado, c'est pareil, quoi, évidemment. Voilà, c'est tout un, un système de conversion. Euh, mais si tu n'emploies pas leur mode de fonctionnement, à part quelques exceptions, comme je disais, les, les tout bibles, le, le, euh, qui eux fonctionnent sur les deux, les deux systèmes, le métrique et le, et le système impérial, je crois qu'ils appellent. Mm -hmm. euh, ben bah, oui. Si tu veux faire comprendre euh, à tes collègues de travail qu'il fait chaud dans le sud de la France, à un moment donné, tu vas pas leur dire, oh là là, il fait presque 50 degrés. Non, tu leur sors la température, euh, <rire> voilà, en Fahrenheit
1: moi, c'est surtout des repères que j'ai. C'est-à-dire que, bon, pff, des, des années, des années plus tard, presque 20 ans plus tard, euh, 19 ans plus tard, en tout cas, quand on me dit, euh, bah, ça fait, euh, ça fait 8 pieds et demi, j'ai toujours du mal euh, dans mon cerveau à me rendre compte de ce que ça donne, mais, par exemple, pour les pour, pour ce qui est de la température, je sais que 70, par exemple, euh, c'est 20, c'est aux alentours de 20. C'est mmh. une température qui est absolument optimale pour le corps humain. On n'a pas chaud, on n'a pas froid. Mmh. Donc, 70, on met le, la claim à 70, en général, dans la maison. 69, si on, si on veut avoir un petit peu plus frais. Mais vraiment, ça, ça se joue là-dedans. Donc, 70, c'est température optimale. Et à partir de là, je vois que si on est en deçà, par exemple, 50, dans 50 Celsius, il fait frisquet Mmh. Euh, s'il fait 80 90 euh, là il fait chaud donc ouais. c est, c est, je mmh. jauge un petit peu à partir de là bon les pounds euh, pour pour ce qui est de kilos là c'est un peu plus facile effectivement c'est deux fois plus quoi mmh. un peu plus de deux fois plus c'est à dire que on va dire que 50 livres ça fait un peu moins de 25 kilos quoi voilà on va dire 24, mmh. 23 kilos euh, par, par là donc on fait la moitié et puis on en, on en enlève un petit peu euh, pour ce qui est des kilomètres, ce euh, je, que je, je, je me raccroche à, par exemple, au fait qu'on habite 40 miles de la Nouvelle-Orléans. Donc pour moi, 40 miles, je jauge un petit peu. Euh, ça fait une heure de, une heure, une heure vingt de, de voiture. Mm -hmm. Voilà. Donc je, je, je jauge comme ça avec, avec des exemples concrets dans dans, dans ma vie. Euh, je, je, C'est-à-dire que je ne fais pas des maths dans ma tête à chaque fois, à part pour les pour les kilos parce que c'est c'est vraiment facile. Mais mm -hmm. pour pour ce qui est des kilomètres en miles, je fais plutôt euh, bah, avec avec une espèce de d'échelle de, de valeur euh, oui. dans le concret. Dans le concret. Oui. Ouais.
0: Ça, c'est plus, plus à l'instinct, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, aussi, le, 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 le passage à l'euro, bon, c'est intéressant par rapport au dollar, tu vois. Euh, ça, ça je, je le fais très bien dans les deux sens, aussi. Mais bon, parfois, je suis obligé de passer par le pound anglais. Alors, après, bon, euh, la, la couronne danoise, euh, <rire> tout ça, peut-être peut pas, là, tu vois, je vais pas essayer. Le dollar australien, oui, maintenant, je sais aussi un petit peu, enfin, tu vois, voilà. Un ordre de prix, quoi. Je peux te donner un ordre de prix dans ces trois ou quatre devises. Bon, c'est déjà pas mal, quand même.
1: Un dollar ou l'euro, c'est pas vraiment difficile, parce qu'au départ... Ouais. Euh... Un euro égale un dollar, le, le, bah, je crois que le jour où ça a été, ça a été démarré, je crois que c'était comme ça. Ouais. Et puis bon, bien évidemment, le, le, les cours de l'économie ayant changé, mm
2: -hmm. maintenant
1: l'euro est plus fort que le, que le dollar. Mais ce qui, ce, mm -hmm. ce qui étonne à toujours mes élèves quand je leur dis ça, je leur dis oui, oui, ça, ça prend plus de dollars pour faire un, un euro. Ah bon Eh ben, <rire> oui, le dollar n'est pas le maître du monde, désolé, de vous faire ouais, descendre oui. de votre petit piédestal. <rire> Je m'assure de, de, de dire ça à chaque fois pour les faire un petit peu réfléchir que, bah oui, il y a d'autres choses ailleurs, et puis c'est pas forcément euh, moins bien, voilà, hein, mm -hmm. des fois. Ouais. Ouais, 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 <rire> Parce qu'ils ont un petit peu, bien évidemment c'est un cliché, mais ça, ça s'avère souvent, cette espèce de, de nombrilisme un peu, il euh, n'y a, a, a rien de mieux, il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de meilleur, etc. Bon bah des fois, tu dis, bah, un petit peu, comment... <rire> Par exemple, un petit pain au chocolat, euh, oui, vous n'en avez pas, vous Ah ben bah, voilà, ah bah, c'est très bon. Ah, bah, voilà. voilà. <rire> Donc ailleurs, dans d'autres dans parties du monde, il y a des choses qui sont peut-être bien aussi. Ça peut exister. Euh,
0: attention, le pain <rire> au chocolat peut faire l'objet d'un débat à Bordeaux, il appelle la chocolatine... Et dans notre
1: oh là là, oh là Stéphane Attention, oh attention là. tu
0: touches un oh. sujet
1: sensible là. Oh non Stéphane, je vais, je vais, je vais devoir euh, en, en, couper ça au montage sans ouais, se là, là, faire là, des tu... ennuis
0: touche un sujet très sensible <rire> Dossier sensible le Dossier sensible Après la bière des mitos
1: <rire> Dossier sensible son...
0: Chocolatine
1: <rire> Très bien, bon, on ne va, va pas rentrer dans, le, dans les tacos français qui n'ont rien à voir avec des tacos, ça, ah, ça, alors là, on ne rentre pas là-dedans Non plus Est-ce est que tu as vu la tête des tacos français, Monsieur Stéphane, ce n'est pas un taco, ça
0: Non, monsieur, déjà, il ne parle même pas mexicain on ne se m'intéresse pas
1: Voilà, absolument Bon, euh, très bien. On s'est fait assez d'ennemis là. On a assez de, de gens qui ont euh, qui se sont désabonnés. On peut passer au coup de cœur de la semaine. Coup de cœur de la semaine. Allez-y,
0: allez-y. Car j'ai trop
1: parlé. Oh, eh bien, euh, je voulais envoyer, monsieur. Est-ce que est-ce que vous l'avez Est-ce euh, que vous avez cliqué sur le lien que je vous ai envoyé
0: euh, je me rappelle
1: plus. <rire> ah bah, bah, je vais, bah je vais te rafraîchir la mémoire, c'est l'album de euh, Charlie Crockett, euh, qui s'appelle... Ah oui
0: Eh oui, 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 oui Là tu fais plus que me rafraîchir la, la mémoire, tu rafraîchis ma, ma discothèque parce que j'ai pratiquement la plupart de ces albums dont je connais le monsieur. Euh, je connais parce qu'évidemment c'est... un. Euh... Comment dirais-je, un chanteur néo-traditionaliste, on pourrait, on pourrait le, 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 le qualifier ainsi, même si ouais. c'était ce qu'on disait à la, à la fin des années 80 pour les chanteurs d'un petit peu de ce style-là. C'est peut-être pas le chanteur du siècle, je sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, ouais, il y a. a bon, L'album dont je vais parler aujourd'hui, j'aime beaucoup, parce que je mm -hmm. trouve un peu plus sobre que d'habitude. Il mm -hmm. y a des morceaux sur lesquels il a une espèce d'affectation de voix qui, qui me. Ouf, ça. j'ai un peu de mal des fois.
0: C'est ça, c'est comme si un chanteur français aujourd'hui euh, disait « J'en ai euh, Chantait un petit peu comme ça, tu sais, un truc on, un peu,
1: ouais. On a presque l'impression qu'il a, qu a une diction euh, un petit peu euh, spéciale. Ouais. Alors je ne sais, je sais pas s'il le fait exprès, euh, si c'est une affectation euh, exprès ou si c'est la façon dont il parle. J'avais je, je, écouté il y, a, il, y a, il y a un petit moment quand même un podcast dans lequel il était interviewé je j'avais sou... pas fait l'association si tu veux. j'avais écouté ouais. ce podcast et puis après j'avais entendu sa musique donc à l'époque je savais pas qui il était mais il y a quelques morceaux oui, qui me rebutent un petit peu son affectation vocale, là sur cet album là ça n'est pas le cas, je trouve qu'il a, il a fait ça très sobrement, donc, euh, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui peut un, un petit peu, comme on dit, turn on and off il allume ça, il l'éteint, tu vois j'ai l'impression qu'il qu le ouais. fait un peu exprès mais sur cet album là Donc euh, s'appelle Ten for Slim euh, Donc il s'appelle Charlie Crockett Sings James Hand James Hand euh, était, était malheureusement Un auteur compositeur Interprète texan Qui a dis euh, disparu L'année dernière mm -hmm. Et qui, qui était Ce qu'on appelle ici Aux états unis The Real D C'est à dire que C'était vraiment C'était le, le descendant euh, Direct de Hank Williams Senior C'était vraiment Quelqu'un qui chantait Espèce, un, un style de country qui pff, qui n'existe plus ou alors vraiment il faut genre faire euh, comme l'autre je me suis fait la tête deux tu vois mm -hmm. parce que, mais 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 lui le chantait vraiment dans le jus c'était quelque chose qui bah c'était sa personnalité c'était son style c'est quelque chose qui nous vient des années 1950 vraiment aux États-Unis euh, même pas 60 50 réellement oui. cette espèce de honky tonk euh, à la Hank Williams etc et Charlie Crockett est un jeune auteur-compositeur-interprète texan également euh, il a fait ses classes, je ne sais pas si tu le savais Stéphane en faisant la Manche dans les rues de la Nouvelle-Orléans.
0: Je le savais, je le savais parce que j'ai, je sais pas, j'ai découvert cet artiste peut-être il y a 2-3 ans. Et euh, donc ouais, mais par contre, euh, j'avais laissé, comment te dire, j'ai évidemment téléchargé ses albums, mais je ne les écoute pas tous les jours, il hein, ne faut, faut pas se mentir. Voilà. Donc quand tu m'as envoyé le truc, je me suis dit, ah ben oui, je connais. Et puis alors, je, je obligé à aller rechercher la discothèque, mais dire, ah ben oui, j'ai ses albums. Mais ce n'est pas les albums que j'écoute tous les jours. Voilà.
1: Il, a, il, a, il a fait un, une reprise de Ernest Tubb. Euh, je crois que c'est euh, Sunday Morning, Saturday Night, un truc comme ça, et mm -hmm. c'est un, un morceau très très beau, une très très belle reprise. Mais c'est vrai qu'il y, y a des fois il y a des morceaux que j'écoute et j'entends sa voix. J'ai mais pour, pourquoi tu chantes comme ça ouais, je, je chante, voilà. chante, chante ça, je, je, je chante ça un peu plus sobre, euh, ouais. chante du cœur au lieu, lieu d'essayer d'avoir de, de, une affectation. Et bien, dans ce, cet album-ci que vous entendez en fond sonore, je trouve qu'il vraiment il, il, il chante très très bien. Et il a vraiment soigné, alors les arrangements sont magnifiques euh, C'est enregistré en mono avec une très très belle reverb euh, Comme dans les années 50, c'est sublime vraiment la, la, la production est, est impeccable Les chansons sont bien évidemment magnifiques C'est des chansons de James Hand J'ai eu le, le bonheur de voir James Hand euh, interpréter un, un morceau sur scène C'était au Ameripartan Awards de Dale Watson à Austin C'était il y a maintenant, je ne sais pas, 6-7 ans et j'ai vu James Hand sur scène c'était absolument magnifique je l'ai croisé, euh, j'étais backstage et, euh, ça m'a ça fait très bizarre j'avais vraiment l'impression de voir une légende alors qu'il n'est pas énormément connu à, à, part, à part dans la scène euh, je dirais même il est inconnu à part, à part dans la scène Hard Lock Country mais si, si vous aimez euh, cette, euh, cette country musique des années 50-60 vraiment allez faire un tour dans la discographie de James Hand euh, c'est quelqu'un qui avait qui avait une voix, qui avait un style particulier qui était, qui était véritablement auteur-compositeur. Donc c'est oui. des compositions originales et qui sont absolument sublimes. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est assez méconnu malheureusement. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai apprécié que euh, eh ben, Charlie Crockett fasse un album euh, hommage et parce que Charlie Crockett commence... Bon, je, je viens de le dire, j'ai dit tout à l'heure, il, il a fait la manche avec sa guitare dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Maintenant, quand même, c'est un monsieur qui est quand même assez connu dans le milieu. Euh, tellement connu l'autre jour, euh, Dale Watson, euh, qu'on connaît très bien, a fait sa première partie, et non pas l'inverse. Oh, ah oui, là, ça veut dire quelque chose, oui, effectivement. Oui, oui. Et voilà. Donc, donc il, a, il a surpassé le, le niveau de, de Dale Watson, qui est quand même une légende aussi dans le, dans le milieu.
0: Il doit toucher une nouvelle génération, c'est pour ça. Une génération qui a son âge, d'ailleurs. Voilà, des des oui. gens que on ne connaît pas forcément mais qui s'intéresse à ce, ce style de musique oui.
1: mm -hmm. et donc euh, comme je disais la production Petits Oignons c'est magnifique je rappelle ça s'appelle Charlie Cro euh, je, re je reprends avec ma voix normale Charlie Crockett <rire> euh, Charlie Crockett euh, l'album s'appelle Ten, Ten for Slim Charlie Crockett sings James Hand et vraiment c'est magnifique c'est un bijou vous mettez ça du début à la fin moi j'ai mis ça l'autre jour euh, on, on était dehors avec mon épouse on faisait un barbecue j'ai mis ça du début à la fin et c'est passé complètement crème c'est magnifique euh, y a, y a, si on aime la country euh, c'est absolument euh, la country des années 50-60 euh, on va absolument adorer cet album ça vient de sortir c'est tout chaud et voilà, euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié qu'il ait euh, salué la mémoire de James Hand. Euh, c'est un, un, quelqu'un de, de malheureusement mal, méconnu. Et donc, je vous invite à aller écouter cet album de Charlie Coquette et de plonger dans la discographie de James Hand. Voilà. Stéphane, est-ce que euh, tu es prêt à passer à ton coup de cœur
0: Mon coup de cœur est également un coup de cœur musical, mais c'est un coup de cœur musical français, monsieur. La France, ah. la France alors, il s'agit d'un groupe de jazz, funk, rock et, et psychiatrique instro. Tu vois, c'est pas celle-là. Quoi je pense qu on, aura, on aura touché un petit peu à tout. Il s'agit de... Certainement, nos auditeurs se connaissent. Et s'ils si ne connaissent pas, il faut vraiment qu'ils s'y intéressent. Un groupe qui existe depuis 1998 et qui compte parfois euh, entre 8 et 17 musiciens sur scène parce qu'il faut du monde pour jouer ce genre de musique. Il s'agit de Fred Palem et le Sacre du tympan Et non pas le Sacre du Printemps de Stravinsky. C'est pas tout à fait la même chose. Rien à voir. Alors euh, déjà je vais te présenter le, le garçon Il était euh, une émission où il présentait ses, ses différentes basses Et le gars il commence, son, son, son bébé préféré ben, C'est une Burns Bison tu vois. Oh bah voilà Bon la différence entre lui et moi c'est que moi j'en ai une à un moment donné que j'ai revendu Qui était une copie coréenne Lui il en a une originale qui, qui date à peu près de 1961-1962 Et à l'époque ils avaient euh, des micros qu'ils n'ont plus remis depuis parce qu'il cherchait à avoir le son de Dave Richmond, le bassiste que l'on entend notamment sur le euh, morceau Mélodie Nelson, tu vois.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Voilà. Ou alors c'est le gars aussi qui était le, 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 le bassiste euh, euh, le bassiste de, de John Berry, euh, c'est-à-dire amicalement Vautre par exemple, tu vois. Euh, voilà. Mm -hmm. donc, c est, c est... donc là, je suis complètement dans mes références, tu vois. Je, je, je bois du petit lait, tu vois. Et euh, bon, lui, Fred Palem, il compose directement sur papier, il est pas comme nous, hein. on est obligé de prendre un instrument, tu vois, faire des choses comme ça, lui non Et euh, donc sa musique euh, rend hommage à François de Roubaix, par exemple, que, que, que j'adore, François de Roubaix qui est mort en 1976. Euh, qui alors François de Roubaix, bah, vous écoutez, euh, c'est assez rigolo. Vous écoutez l'homme orchestre euh, avec euh, De Funès. Bah, c'est lui qui a fait la, la bande de son du film. Que Je ne saurais trop vous recommander plein d'autres choses comme ça. Mon chapitre aussi, malheureusement peut passé. peut-être <rire> passer. C'était peut-être pas... Mais le... c'est <rire> culte Ah mais c'est cultissime, bien sûr. Euh, André Pop aussi, euh, je crois qu'il a travaillé avec André Pop. Alors là, on est dans la musique électronique, fin des années 50, fin des années... Michel Magne, Michel Magne qui euh, un compositeur français aussi, ils sont tous français les gars que je cite, Michel Magne qui euh, je crois fait la bande -son de sonde de Ne fâchons Pas, qui est pour moi un, un de mes films cultes. Déjà la musique est absolument cultissime. Évidemment, inspiré, il joue du morricone, évidemment, hein, tu vois. Bien sûr. Et du Léo Chiffrine aussi, enfin voilà, tout, tout, toutes les, les choses comme ça. Mais alors ce qui est formidable, tu voir en groupe jouer ça euh, en direct hein, pour parler français. Il y a une vidéo que j'aime beaucoup, car euh, ce n'est pas, pas indiqué sur la vidéo, ni visiblement dans les commentaires, mais je sais pertinemment qu'ils sont au Havre, devant l'espace Oscar Niemeyer, qui était un, un, peut-être mon architecte préféré, qui est un gars qui, qui est mort à plus de 100 ans, qui était un architecte brésilien. Et euh, donc cette, cet espace euh, Niemeyer euh, au Havre a vraiment une forme très particulière, et je trouve que c'est complètement cohérent, de jouer ce genre de musique dans un hôtel décor tu vois euh, Voilà, c'est donc je ne, je ne saurais que trop conseiller euh, cette vidéo sur, euh, sur Youtube enfin il y en a plusieurs, d'ailleurs deux ou trois voilà, vous l'entendez en fond Alors, ce que vous entendez en fond c'est une euh, réorchestration et un hommage, un album hommage euh, à donc euh, euh, François de Roubaix et ce que vous entendez en fond c'est l'homme orchestre euh, Medley, voilà. Medley, évidemment, je connais l'original que j'adore. J'adore le morceau. Ce morceau, l'homme orchestre et là, bon, c'est, retouché. C'est absolument remarquable. Enfin, je pourrais écouter ça euh, tout le temps. Voilà.
1: Très bien. Alors, avant qu'on, que, chers auditeurs auditrices, vous, vous jetiez sur les réseaux, c'est l'allo chiffrine, bien entendu, la langue de Stéphane à fourcher. Qu'est-ce que j'ai dit? Euh, Léo, un truc comme ça.
0: Léo, ben c'est son frère. Allez, allez.
1: Lalo j'ai oui, marqué Lalo. Bien sûr. Léo c'est son
0: frère, mais ben c'est plus underground.
1: C'est ça. C est, c est, ouais, ben nous, nous, on n'écoute pas Lalo, monsieur. on écoute Léo.
0: Léo, c'est mieux, tu vois.
1: Oui. Et je ne sais plus. Très bien. bien. C'est pas grave. Eh bien, monsieur Stéphane, deux, euh, deux coups de cœur musicaux cette semaine, magnifique.
0: Oui, 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 oui.
1: Euh, ce qui est également magnifique, c'est euh, l'épisode de, de San Pellegrino de la semaine.
0: Oui, là, ça me paraît complètement nécessaire. C'est culte
1: également. Ben allons-y. Ah oui, allons-y. San Pellegrino. Spécial Gaming, aujourd'hui, nous avons invité deux spécialistes venus d'horizons très différents pour donner leur avis sur le retour en grâce du fameux jeu Pong. Alors, Jean-Franc de Ouf, que pensez-vous eh de ce retour
0: Écoutez, écoutez, pour moi, c'est totalement signifiant. C'est absolument extraordinaire. Euh, c'est comment dire C'est minimal mais, mais, mais c'est essentiel, -ce pas, -ce pas, On retrouve, là, je dirais, la patte d'un Jacques secrétin, n'est-ce pas Dans cette, dans cette façon d'utiliser la raquette. ça me paraît complètement essentiel. Minimal certains, mais là, je crois qu'on a vraiment la racine du jeu. C'est
1: tout, tout, tout à fait fabuleux. Eh bien, je me tourne vers notre deuxième invité, Jean-Michel Vaquet. Que pouvez-vous nous dire euh, sur, euh, bah, sur ce jeu Ah oh, bon, euh,
0: permettez-moi, par-devers-moi, d'avoir un avis de vergent, hein, parce que, bon, j'ai pas tout à fait... là, là, là. Le même avis, hein, si je peux me permettre, hein, monsieur, j'aime prendre de ouf. Moi, moi je m'inscris un compte, là, sur, sur le coup, là. Ce que je trouve que, bon, c'est, bon, je vois bien le côté petit peu ancien, le côté, bon, nostalgie, mais je trouve, franchement, que c'est un peu statique, hein, que c'est un peu stéréotypé. Là, on n'est pas du tout dans un jeu à la Jacques Sampser-Larme, là. Tout le monde attaque, tout le monde défend. là, c'est vraiment, vraiment binaire. Bon, s'il y a qui s'appelait, c'est sûr, mais il est certain que je n'appliquerai pas ce, ce style de jeu à, à mes équipes.
1: Eh bien voilà, c'était l'épisode de la semaine du 100 p. Mmh. Euh, ben oui, est-ce qu'on passe à l'expression Cajun
0: oui, tout de même, tout de même.
1: Allez, allez, on n'a pas beaucoup parlé de Louisiane aujourd'hui. Mmh. C'est parti Expression Cajun de la semaine, je l'ai entendu euh, de première main, samedi, euh, flamonté. Qu'est-ce que c'est que flamonté C'est un verbe, j'imagine, du premier groupe. Fla, l -a, moi je l'orthographierai comme ça. F-L-A-M-O-N-T-E-R, flamonté. C'est un verbe. C'est se comporter comme un flamand Non, pas du tout. Oh, dommage. C'est-à-dire sur un pied Non, pas du tout. Mm -hmm. Non. Euh, tu, tu veux essayer encore une, une autre définition Flirter non, pas du tout. Flamonté ne veut pas non, dire ça non, du tout. Non, 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 quoique, pas. quoi, quoique. Ah, Peut-être faire le beau,
0: en faire des caisses, euh, rouler des non. mécaniques
1: Non, 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 non pas, pas du tout. Oh, non, là on s'en éloigne.
0: Je ne sais pas, je ne sais pas.
1: Eh bien, c'est chasser la nuit avec une lampe frontale. Et souvent, on fait ça pour chasser les wawarons.
0: Oula, là, oui, alors là c'est vraiment, c'est très spécifique. Flamonté. Ah ouais, ça c'est pas mal. On n'a pas ça euh, sur Paris. On ne dit pas, euh, ben, je vais aller flamenter. Ça. <rire> euh,
1: ça nous vient de quelqu'un qui habite aux alentours de Pierreport, euh, mm -hmm. Morgan City par là. Et c'est quelqu'un qui parlait de sa flamenter. C'est donc euh, chasser la nuit avec une lampe frontale pour chasser les wawarons
0: ». Ça c'est précis quand même. Là, là, on est dans mm -hmm. le dictionnaire technique là, madame. Attention.
1: Absolument <rire> flamenter. Ça rigole plus, monsieur. Mm -hmm. Eh bien, est-ce qu'on passerait, euh, en parlant de ne plus, de plus rigoler, euh, est-ce qu'on passerait à la pub Oui, pub. Allez, c'est parti. Pub, Podcast Monnaie, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans Canary USA, Stéphane et Patrick testent le nouvel Ajax VC bleu.
0: Bon alors, euh, Patrick, je sais pas toi, moi j'ai opté pour un petit verre pour bien retenir, tu vois, tous les arômes.
1: Ouais, moi j'ai un vert tulipe, moi.
0: Un vert tulipe, un vert tulipe. Alors, mmh, mmh, euh, pff, mmh. à l'œil nu comme ça, je trouve que c'est quand même un bleu que je qualifierais d'océanique.
1: Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi je trouve un peu bleu lagune, tu sais.
0: Ah ouais, peut-être c'est lié à mon éclairage, à mon appart, là,
1: peut-être. Ouais. Tu, tu sais comme le Monsieur propre qu'on avait eu, il y a, je sais pas, il y a un, ah ouais. un mois ou ah, deux. Ouais. Ah oui c'est oui. vrai.
0: C'est vrai que ça rappelle un petit peu Monsieur propre, euh, mais là on peut pas s'y voir dedans.
1: Voilà. C'est peut-être l'éclairage, je sais pas.
0: Ah. Je sais pas si tu as remarqué, j'ai assez peu de dentelle dans mon verre. Je sais pas toi.
1: Non, j'ai ouais, quelques bulles, mais, mais vraiment sur le, sur, le, sur le bord du verre. Ouais. Ouais. La, la, la javel, ah, attends, attends. Javel est très présente quand même.
0: Ah oh oui, oui, non, ça c'était attendu. Ah euh, oh, oui, un vrai bon nez de Javel, là, là on y est. est. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les bulles sont fines, donc ça promet, ça promet un produit de, de qualité. Mm -mm. Euh, euh, très mis en avant, effectivement, la Javel. Donc je, je, propose, ben, je propose que nous passions à la dégustation. Ah
1: Pour d'autres conseils sanitaires, vous pouvez vous rendre sur podcut.studio et également sur patreon.com. Et eh bien voilà, c'était la pub de la semaine. On s'achemine vers la fin de l'émission. Une émission dans laquelle on a bu une bière vraiment fruitée, là on peut vraiment dire que c'était fruitée, et mmh. je la trouve vraiment très très équilibrée, euh, j'avais un petit peu peur avant de, de découvrir cette cette brasserie que je ne connaissais pas malheureusement, parce que je ne suis pas comme toi, versé dans tout ce qui est belge, etc. C'était mmh. un monde qui m'était un petit peu euh, presque étranger, j'ai envie de dire, j'ai découvert les bières américaines avant de découvrir les bières belges. Vraiment, j'étais euh, vraiment conquis. Euh, J'aime beaucoup celle-ci. Je crois que je préfère encore celle à la pêche. Mais oh. Ah, J'aime beaucoup celle à la pêche, vraiment. J'ai mm -hmm. un gros coup de cœur là-dessus. Pour moi, c'est un rachat, c'est clair. Euh, J'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que les autres bières acidulées qu'on avait bues il y a peut-être ouais. un, un mois ou deux, une paire mm -hmm. de mois par là, ouais, ouais, ouais. qui m'avaient laissé un petit peu dubitatif. Celle-là, vraiment, c'est un coup de cœur. Mm -hmm. Et c'est à peu près tout. Stéphane, on peut remercier tous nos, nos, bah vous euh, qui nous écoutez en ce moment, euh, où que vous soyez, qui que vous soyez, à quelle heure que vous nous écoutiez. Mmh. Si vous nous écoutez dans les bouchons, euh, dans le train, ou en balade, euh, à ski, bon, peut-être pas à ski euh, en ce moment, mmh. mais que sais-je, peut-être. Eh bien voilà, on vous remercie de faire partie de cette épopée zytologique euh, mmh. et podcast, podcastique euh, on, vous, on vous rappelle que, bien évidemment, on peut nous retrouver sur les réseaux, euh, eh bien, qui sont Twitter, Instagram et Facebook, et également au binoususa.gmail.com pour l'email. C'est à peu près tout, Monsieur Stéphane. je vous laisse le mot de la fin.
0: Oui, j'ai une espèce de moucheron, je vais le flamenter, je vais lui flamenter sa gueule, là, parce qu'il <rire> essaie de boire ma bière sans autorisation, alors qu'on ne s'est même pas présenté, tu vois, je ne le connais même pas. Donc je pense que lui, une fois l'épisode terminé, je vais le flamenter toute la nuit.
1: <rire> Et bien sur ces belles paroles, on va, on va vous laisser, chers auditeurs, auditrices, avec un... Oui,
0: avec un traditionnel B-news.